0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: Wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden Het lijkt een eeuwigheid
3: Die loos verstreken tijd Loopt nu eindelijk Op een eind
4: Ik Heb er naar uitgekeken Naar nu Naar dit moment
3: Goed je weer te zien. Zo goed je me te zien,
5: maar was je al die dag,
4: hoe is het jou vergaan, of moet ik dat niet vragen, komt er ook niet op aan. Onze wix, wij hier nu, dit moment. Wat telt
2: is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.
3: Ook je... Wat er ook komt, hoe het verder zal gaan, gebeurt.
2: We kan er niet van op aan.
3: Dat is wel gebleken. De tijd doet wat je doet. Maar nu, voor dit leven, is het goed. Goed je mee te zien.
4: Verdacht, jij ook aan mij ziet.
1: De Dijk aan het begin van deze tekst en uitleg... op uh, zaterdagmiddag met uh, Goed om je weer te zien. En uh, Goed om je weer te zien, dat zeg ik ook tegen Joop van Riezen... hier in de studio vanmiddag aanwezig uh, als gast. Goedemiddag, Hallo. Joop. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Je bent uh, ja goed om je weer te zien, inderdaad. Want uh, dit is uh, je dertiende boek, wat uh, net uit is uh, in de serie uh, Anne Kramer. Ja. Spannende uh, politieromans, zo noem ik ze dan maar. Want ja, ik vind thriller vind ik altijd zo'n ingewikkeld Engels woord. Het zijn echt politieromans. En... En ja, het is, zoals bekend bij jou, altijd reuze spannend. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dan hebben we ook in deze uitzending zo dadelijk... de winnaars van het Amsterdamse Kleinkunstfestival, de groep Noop. En daar gaan we ook nog eventjes mee bellen. Want die kunnen hun geluk natuurlijk niet op... nu ze dit festival hebben gewonnen. Ze wonnen zowel de publieksprijs als de juryprijs. Maar daarover later, we beginnen met Joop van Riesen. Nou Joop, ik, ik zei het al, je dertiende boek... In de reeks uh, Anne Kramer. Ja. Uh, ja. Het, het houdt me niet op, hè?
4: Houdt me niet op. Dat is, ik heb iedere keer als het weer, als een boek klaar is en je stuurt het in naar de uitgeverij, dan denk ik: stop. Oh, waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk, oh. maar oh. Is, <laughs> ik ga nog wel andere dingen doen. En ja. dan na een maand word ik nerveus. Oké. Okay. Word heel vervelend en dan. Um, ja dan, dan, dan dat, dat lukt niet dus ik ben dan bang als ik stel dat ik zes maanden stop mm -hmm. dat ik er niet meer aan begin omdat je dan andere dingen ah, zo, ja. terwijl toch na dertien boeken ja. dat heb ik al is het een deel van je leven geworden het schrijven ja. dat is nog helemaal niet anders hè nee, en, en Ieder waar, jaar een boek
1: ja en waar schrijf jij
4: ik schrijf gewoon thuis en, uh, en uh, dat, dat zowel in Haarlem als in Amsterdam ja, twee want, plekken ja. um, je moet je voorstellen ook ook heel veel in Amsterdam En dan kijk je uit op de uh, Noordermarkt.
1: Mm -hmm. um, Inspiratie en, genoeg.
4: Ja, en daar, dat is zo'n geweldige plek. En het feit, als je daar vaak zit... dan zie je het eigenlijk ook niet meer. Hè? Dus oh. als je weer goed kijkt... en wat er langskomt in het water... en op de Noordermarkt de pret enzovoort. Ik hou er wel van.
1: Ja, jij, jij bent een kind van de stad geworden. Ja. Ja. toch ja, uh... Maar
4: ik ben geen Amsterdammer. Hè? Ondanks 40 jaar, 41 jaar Amsterdam... zeggen ze, jij bent niet geboren in Amsterdam, dus vergeet het maar. Waar ben je eigenlijk geboren, Joop?
1: Bloemendaal. In Bloemendaal. Oh, je bent, ben je ook van de zieke tak van de... Van mijn van vader de... was
4: groenteboer. Maak ik oh. meteen gewoon maar...
1: <lacht> groenteboer uit Bloemendaal. <lacht> groenteboer in Bloemendaal. Ja, wat grappig zeg. Ja. En, en Holle, dus mijn... vader was ook groenteboer, toch? <lacht> ja. Ja, nou maar, ja. maar hoe is dat gegaan? ja Want als kind zei jij waarschijnlijk... ik wil later bij de politie. Want jij bent jarenlang commissaris in Amsterdam geweest.
4: Ja, maar dus het, het begin is heel, heel wonderlijk geweest. Thuis werd er ook nooit over... politie, dat ging helemaal niet over tafel. Mm -hmm. um, ik zat gewoon in de, in de vijfde van, van de HBS toen nog. Mm -hmm. En toen sprak een vriendje. En die zat toen op de politieacademie... Mm. En die zegt, geweldig, geweldig. Nou, ik stond om wat zonderling aan te kijken. En hij zegt, dat moet je ook doen. Nou, toen zegt hij... maar er zijn ieder jaar duizend sollicitanten... Zo. en er worden er maar twintig aangenomen. En toen gebeurde het. Dat is zoiets raars, want toen dacht ik... vuile smeerlap die jij bent. Je zit mij uit te dagen en het lukt natuurlijk nooit. Ja. En toen heb ik gesolliciteerd. Zonder dat mijn ouders dat wisten of wat dan ook. En dan krijg je een hele sollicitatieprocedure en hou maar op. Maar ik was wel een van die twintig. Kijk. Maar kennelijk heb ik dan een soort uitdaging nodig, gewoon een schop ja. of iets, hè?
1: Ja, ja. Dan en, en, ik dat nooit en, gedaan. En, en, en kun je je achteraf uh, bedenken waarom ze jou hebben uitgekozen? Waarom je dat gehaald nee. hebt? Nee, ja, nee, dat weet ik niet. Was je ergens heel goed in, bijvoorbeeld? Nee. Ook niet?
4: Ook niet. Ik zou het niet weten.
1: Je zou het niet weten. Dus, dus je hebt dat allemaal keurig netjes gemaakt. dan ben je aangenomen. <laughs> en dan zit je bij die twintig. Ja. Dat, dat zijn er niet zoveel trouwens, vind ik. Twintig. Oh.
4: Twintig. En die ja. werden dan na drie jaar opleiding in Hilversum toen nog... Echt het, dat heette het Rijksinstituut tot opleiding van hogere politieambtenaren. Oh,
1: hoger ook meteen. Hoger,
4: <laughs> ja. Het was net zoiets als KMA en Kim...
1: Ah ja, de Kamer is de Koninklijke Militaire Academie. Ja,
4: en, en het KIM was het Koninklijke Instituut... niet van de tropen, maar van de marine.
1: Ah, zo, ja. ja, ja.
4: We hadden wel sportdagen, dus dat soort opleidingen waren. Ja. Eigenlijk.
1: En, en hoe begin je dan? Als, uh, begin je dan gewoon op de straat, uh, ik noem maar wat, in Amsterdam-West of zo? Nee,
4: of? nee, dat was in die tijd ook anders. Dus je werd... Um, uh, niet verdeeld over Nederland. Je mocht wel zeggen waar je dus graag naartoe wilde. Mm -hmm. Nou, ik kwam uit Haarlem en Bloemendaal. nou, dat vond ik niks. Mm -hmm. Ik denk, nou dan Amsterdam. Dus dat, dat werd ook Amsterdam. En ik denk dat ik in 65, 66 dus als een soort inspecteur... wachtcommandant aan de Warmoestraat ben gekomen.
1: Kijk, lekkere tijd, lekkere buurt ook, Ja,
4: he? en dat is... Dat, dat, daar kun je verhalen... dat is de tijd, laat ik het maar zo zeggen, heel kort... Dat de collega's liepen daar met de sabel als enige plek in Nederland. Gelet op het. alle knokpartijen op de Zeedijk en de Warme Stijl en, en alles. En ik was een klein kereltje, dus het waren toch wel grote jongens. En dan probeerde ik die sabel ook wel om te krijgen. Maar als je dan ging hardlopen, dan ja, struikelde ja. ik. hè. Dus dat lukte voor geen meter. Maar als je het hebt over gezag. Ja dan zat het gezag in de sabel. O oh ja? Ah, krankzinnig. ja? Krankzinnig. En wanneer is die sabel eigenlijk afgeschaft? Wanneer is die... Later is die in die periode afgeschaft. Toen ergens in de Jordaan is er s'nachts iemand in die sabel gelopen. En die oh. was natuurlijk dood. Oh. Ik weet niet of hij er echt ingelopen is omdat hij er gestoken is. Dat laat mm. ik even in het midden. Maar achteraf denk ik daar nog wel eens aan... Je kreeg daar als wachtcommandant mensen binnen die dan met de sabel geslagen waren op het hoofd. en hadden ze een kloof hier. Uh -huh. Ja, dat, nee. dat, dat, je kunt het je niet voorstellen. En dan haalde je de GGD erbij en dan werd het verbonden. En als het gek wordt, ging het in het ziekenhuis. En het was eigenlijk heel normaal. Ja, raar, hè? De, de, dan was er een knokpartij in een kroeg, om het niet te noemen. En dan gingen de, de, de dienders daar naartoe. En dan met één klap van de sabel sloegen ze alle glazen van de tap. Zo. Een enorme klap. En dan was meteen stil.
1: Afgenomen. Ja. Wat is er voor die sabel in de plaats gekomen eigenlijk? De, de knuppel? Of het pistool? Nee, nou ja, die of was al, er al. Of
4: die was er al. Nee, maar Warmoestraat was het enige bureau met de sabel. Ah. Dus ergens in 67, 68 is die af, afgeschaft. Ja,
1: ja. Ook het bureau van uh, Appie Baantje, toch? Warmoestraat. Was... Werkte die nog toen jij begon?
4: Ja, zeker. En toen ik... Ik werd daar in 75 chef van de recherche. Mm -hmm. En toen zat Appie daar nog als regisseur. En hij was stront eigenwijs. <lacht> Ik vond dat Appie, gelet op zijn ervaring, um, ook jonge regisseurs moest opleiden, moest als, uh, begeleiden enzovoort. Nou, hij was natuurlijk taaltechnisch was hij ontzettend goed. Nou, die gewoon geen zin in. Want hij was dus al bezig met schrijven. Aha. En hij zegt: laat mij dan nou maar aangiftes opnemen. En dan haal ik allerlei verhaaltjes uit voor mijn boek enzovoort. En zeg: uh, Ben je nou bedonderd? Jij, enzovoort.
1: Daar betalen we je niet voor.
4: Ja. Ja. Dus ja. Ja, zo ja. En
1: uh, nou, toen is Api uiteindelijk met pensioen gegaan. Die is gaan schrijven. Eigenlijk een beetje. Hij schreef toen al. Dus hij schreef al tijdens Hij is, hij is blijven werk. schrijven. Ik ja. meen
4: dat hij. ...tachtig boeken heeft geschreven ja, ik wel, ja. ja. Dus wat dat betreft heeft hij natuurlijk wel... ...een bijzonder beeld van de hm. Amsterdamse politie neergezet. Van, je... van de politie.
1: Ja, dat kun je zeggen. En dat is op,
4: op zich heel bijzonder.
1: Ja, en jij bent pas gaan schrijven... ...na je, nadat je ja. bij de politie weg bent gegaan.
4: Toen ik weg ben gegaan. Ja, ja. En dat kwam eigenlijk door jullie, journalisten. Oh. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Op een gegeven moment een paar journalisten, ze belden. Ik was weer aan het werk elders. En dan belden ze wel eens over dit en dat. Ik zei: Jongens, ik ben weg uit Amsterdam, Hou op. Mm -hmm. Laten we een keer bij elkaar komen. Dan praat ik met jullie nog een keer over 40 jaar Amsterdam. Vind ik wel mm -hmm. leuk. Dat hebben we gedaan in een kroeg. En toen zeiden ze: Dat moet je opschrijven.
3: Mm.
4: En uh, als jij het niet schrijft, dan leveren wij wel een ghostwriter. Mm. Nou, daar had ik helemaal geen zin in. Dus toen dacht ik: Ik doe het zelf. Dat heb ik geschreven. Dat is dat eerste boek in naam der wet. Um, dat werd uitgegeven door Nieuw Amsterdam. Nou, klaar. Uh, dus ik ging weer met mijn werk. Toen werd ik gebeld door de uitgever. Die zei, wil je nog eens langskomen? Marianne van Wijnen. Ik kom daar. Ze zegt, wij willen graag dat je fictie gaat schrijven. Een serie. Ik zeg: dat kan ik helemaal niet. En daar begin ik ook niet aan. Ik heb wel andere dingen te doen. En ik, ik, ik kan dat echt niet. Toen zegt ze tegen mij, jij gaat dat doen... Ja. Als een soort schooljuf. Dus ik kreeg straf. En thuis zeiden ze... Ja, niemand krijgt die kans. Jij, en jij zegt nee. Hoe haal je dat nou? Mee?
1: Ja, toen was je jong. Nou ja. De rest is geschiedenis, Joop. Dertien ja. ja, anekravers liggen er inmiddels. Zoiets, ja. ja. We gaan er uh, straks uitgebreid verder over praten. Uh, Medogeloos, dat is de titel uh, van uh, het nieuwe boek van uh, Joop van Riezen. Voormalig uh, politiecommissaris in Amsterdam... maar tegenwoordig uh, schrijver van uh, politieromans. En hier zijn Thijs Boontjes en uh, Roxanne Hazes... met de Ballade van de Moord. En uitleg.
5: Tekst
1: en uitleg. Joop van Riesen, goedemiddag nogmaals. We praten met jou over je nieuwste boek. De dertiende in de serie rondom Anne Kramer. Um, medogeloos is de titel. Uh, ik moet zeggen, het is ook een redelijk medogeloos thema wat je aansnijdt.
4: Ja, dat is aan de ene kant wel. Hè. Dus, dus medogeloos het woord zegt al, hard. de harde criminaliteit, ook van de huidige tijd. Mm -hmm. Um, waar, waar natuurlijk ook wel veel zorgen over zijn. Uh, wat er allemaal gebeurt en wat er kan. En toch probeer ik in het boek het menselijke weer terug te halen. In de zin van. Eens kijk naar een van de, laat ik maar zeggen, de, de, de mogelijke slachtoffers: een vrouw, mevrouw Neres, die president van de rechtbank is. Ja. Uh, ze is gescheiden. Uh, staat er dus alleen voor in het werk. Behandelt een hele zware zaak. Criminelen, Mexicanen, en gedoe. Heeft twee dochters. En wordt beveiligd. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan met zo'n vrouw? Wat gebeurt er dan met zo'n gezin? Ja. Kun je op een of andere manier beschrijven... wat er dan gebeurt in dat gezin met, die, met, met vrouwen en kinderen? Ja. Hoe ze onder druk komen te staan? En, en uiteindelijk um, krijg je zo'n situatie dat... Een dochter, 18 jaar, Mariska heet ze... die, die zit dan op, dat, op het, Lyceum, het Amsterdamse Lyceum... en de schoolklas gaat een week naar Rome. En zij mag niet mee vanwege die beveiligingen. En haar moeder wil ook niet dat ze mee gaat, gewoon. Het kan gewoon niet. En het kind denkt, ja... En ze is ook nog verliefd op een jongen uit die schoolklas. Gewoon, hè. En die heeft ideeën van... We gaan samen feest vieren in Rome. En dan kan, nou ja, dat is, on, dat is haast onvoorstelbaar. En hoe gaat het dan? Wat gebeurt er dan? Dus dat, hè, die, die hele gezinssituatie in die druk. Zo kun je je voorstellen dat mensen, journalisten, eh, advocaten en anderen... die beveiligd worden, mm -hmm. dat we geen idee hebben... eigenlijk wat dat in de, in de gezinnen nee. betekent. Gewoon.
1: Nee, want je kunt geen kant meer op.
4: Ja, je kunt geen kant meer op. Nou, nee. zo'n sfeer probeer ik te schetsen. Ja. En dat is dan het valt me ook wel op dat ik dat iedere keer toch wel bij vrouwen doe. Dus mevrouw is. en de tweede vrouw, onze eigen Anne Kramer. Daar heb ik op een gegeven moment van gedacht. Die vrouw is zo krachtig, zo sterk. chef Sergei loopt allemaal goed. Die moet eens flink in de beuk. Ja. Dan moet dus wat gebeuren met die vrouwen. Nou, ja,
1: dat heb je de vorige keer uh, gedaan. Dus
4: op een gegeven <gül> moment dacht ik... zij wordt verliefd op een crimineel. Ja. Iets wat niet kan. Het nee. kan gewoon niet. Maar, maar je, je kunt ja, ja, wel verliefd ja, worden. In jouw boek wel. Ja, in mijn boek. Je kunt wel verliefd worden. Maar er iets mee doen, gaat gewoon nee. Zij nee. doet het wel. Ja. Er gebeurt wat. Dus ze gaan in het vorige boek al met elkaar op pad. En ook in dit boek. En het, het aardige, dat vind ik ook zo bijzonder... In het vorige boek begon dat, hè? Maurice, mm -hmm. Maurice de Vries. Wapenhandelaar, drugshandelaar en nu niet meer. Ze zijn op een of andere manier, hebben ze elkaar ontmoet. En aan het eind van het boek dacht ik, hij moet dood. Dat kan niet, hij moet, ik, <laughs> moet hij van moet, af.
1: Hij moet dood.
4: <laughs> hij moet dood. <laughs> okay. En zo deed ik dat ook bij het schrijven. Dus toen ging dat manuscript naar de uitgeverij. Toen kreeg ik kreeg een telefoontje. Hij moet niet dood. Hij moet blijven leven. Ja, riep iedereen bij de uitgever.
1: <laughs> dat is een mooie cliffhanger toch? Als hij blijft leven. Hij moet ja? blijven
4: leven. Dus hij leeft toch steeds. Ook in dit boek weer. En dan gaan ze op een gegeven moment naar Mexico. Ja, ja.
1: Nou ja hoe dat allemaal af. We gaan niet te veel verklappen natuurlijk, Joak. Maar wat, wat mij verbaast. Uh, is dat jij nog zoveel uh, inside-kennis hebt. Want je beschrijft inderdaad uh, hoe zo'n familie dan onder beveiliging leeft dat heb jij natuurlijk waarschijnlijk in de praktijk ook uh, redelijk vaak meegemaakt... dat mensen beveiligd moesten worden.
4: Ja, nou ja, ik ben geen chefbeveiliging geweest. Je weet er van, van afstand wel wat van. Mm -hmm. En als ik er niet uitkom, dan heb ik altijd wel contacten natuurlijk. Mm -hmm. hè? Ook over technische zaken. Um, daar heb ik nog contacten met, met oud-collega's... en met uh, uh, mensen die dus helemaal in die techniek en de DNA mm -hmm. hebben gezeten. Dus als ik bepaalde dingen wil weten... Ja. Want weet je, als je ergens daarboven in die organisatie hangt... dan weet je dat allemaal niet gewoon. Nee. Dus die contact heb ik wel. Ik heb wel de sfeer en de cultuur en, en de omgeving ja. meegemaakt. En ja, inderdaad, zo'n... Zo laat, ja. laat ik dit bij zeggen. Ja. Ik kreeg al uh, commentaar of reactie van vrouwelijke rechters. Oh ja? Die mij benaderen. En waarbij ik zei van... nou, ik hoop dat je niet te veel schrikt hmm. door dit boek... Nee, het is goed dat je dit brengt, zo op deze manier.
1: Ja, want, want het thema wat, wat ook in, in jouw boek naar voren komt... Hè, uh, je hebt de rechterlijke macht. In dit geval uh, wordt er een aanslag gepleegd op een rechter ook... die ja. mislukt weliswaar. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel verwijzingen in... naar nou, bijvoorbeeld de, de moord op Dirk Ja. Uh, dus je, je houdt het heel dicht bij de actualiteit.
4: Nou ja, daar begint eigenlijk bij mij het schrijven mee van een boek dat ik alleen denk nadenk over een idee wat is wat, waar ga ik over schrijven en dan dacht ik aan Wiersum denk ik, ja dat is toch dat moment dat een advocaat of een politieman of een rechter mm -hmm. uh, maar dat zijn geen criminelen hè? criminelen onder elkaar mm -hmm. dat begrijpen we ook nog wel dat die op een gegeven moment nou worden fouten gemaakt soms maar goed maar nu iemand die gewoon zijn werk doet ja die wordt gewoon bij zijn huis doodgeschoten. Waar is het eind?
1: Ja, nou ja en, dat, dat uh, is ook de vraag die ik me stelde uh, bij ja. het lezen van jouw boek. Is het echt zo ik erg het geworden? Het
4: zijn wij, zitten we in een wankele rechtsstaat? Bijvoorbeeld. Kunnen we dit allemaal behappen? Ja. En we kunnen natuurlijk roepen... Uh, we gaan niet wijken, en dat mm -hmm. moeten we vooral roepen... Mm -hmm. niet wijken voor de criminelen, maar... het dit is wel een veldslag. En ik mag hopen dat door alle uh, uh, dingen die in de techniek worden... zoals het afluisteren, hè, de, al die telefoons, die geheime telefoons... die afgeluisterd zijn...
1: Waardoor ze konden meelezen. Ja,
4: meelezen. Ja. Dus er wordt heel veel opgelost. Dat er flinke klappen worden uitgedeeld. Mm
3: -hmm.
4: Maar, maar uh, uh, Nederland... Speelt een grote rol internationaal in de drugswereld. Dat is nou helemaal zo. Kijk wat er van de week gevonden is in. Uh, ja, in de in, kwakel. Ja. In de kwakel. 3000 kilo, ja.
1: kilo cocaïne. Ik bedoel, uh, vroeger was je. Uh, uh, als je een kilo vond, dan, ja, dan was, het was de grote vangst.
4: 3000 kilo. Dus Nederland is wel top. Top. Ik zou bijna zeggen top 1 in de internationale handel. Hoor.
1: Maar komt dat omdat wij zo'n open land zijn... of komt het omdat we te weinig politie- en controle controlemogelijkheden nee, hebben?
4: Het heeft meerdere redenen. Een van de redenen is dat de ligging van ons land... is qua infrastructuur... we zijn de poort van Noordwest-Europa. Mm -hmm. Havens, Schiphol, geweldig. Via die havens komt het ook binnen natuurlijk gewoon. Hè. Dan hebben wij eigenlijk... Vanaf 50 jaar, de jaren 70, met de heroïne begonnen enzovoort, hebben we um, een, een verbinding gehad tussen gemeenschappen die hier wonen in mm -hmm. Nederland en het buitenland. Nee maar, de Chinezen, ja. toen met de Chinese gemeenschap, de Turken, met de Turkse gemeenschap in Amsterdam, de Marokkanen, met de Marokkaanse gemeenschap. Je mm -hmm. kunt altijd veel makkelijker handelen met elkaar als je een eigen gemeenschap hebt. De Colombianen hadden dat niet. Aha. En... Met de heroïne. Of met de cocaïne. En die hebben dus altijd veel meer moeilijkheden gehad om de cocaïne hier te krijgen. Dat moest altijd via Suriname en de Antillen enzovoort. Hè. Oh. En, en via die groeperingen weer naar de Surinaamse gemeenschap, Andriaanse gemeenschap hier. Dus die combinatie van gemeenschappen heeft een hele belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, er wordt ook wel gezegd van waarom zijn, waar zijn we mee bezig? Hè? Met die jacht op drugs. Moeten we gewoon niet zeggen van legaliseer nou ja. die handel, dan ben je klaar.
4: Ja, ik heb wel eens geroepen: leg. Dan heb ik het niet over heroïne hoor, maar leg een ontje cocaïne bij Albert Heijn. Maar ja, dat is vloeken in de kerk, jongen. Dat ja, is... zeker als politiecommissaris. <laughs> ja. Ja, zou het helpen, ja. denk je? Hm? Zou het helpen? Deze week ja, in de bonus. Ja, weet je, de, de enige, het enige wat kan is dat het internationaal gebeurt. Ja. Als je het alleen maar Nederland doet, dan kan hm. dat niet. Dan, dan werkt het niet. Dus je moet dat internationaal doen. En als internationaal... Dat is toch hetzelfde met Amerika met de drank. Hè? Uh, ja, de grote drooglegging
1: toen de tijd. Precies hetzelfde,
4: ja. de drooglegging. Op een gegeven moment moet je die kant op dat je zegt... Uh, ja... Uh, dat je eigenlijk gewoon dit, dit legaliseert. Ja. En niet half echt legaliseert. Maar dat moeten ze dus internationaal doen. Nou, dat zie ik in nou,
1: nee, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Niet gebeuren. Nee. Wat wel opvalt, en dat uh, schrijf jij ook in je boek... is dat ja, uh, wat wij in Nederland helemaal niet gewend zijn geweest... in Italië natuurlijk wel. Uh, daar zijn rechters vermoord in het verleden door de, door de maffia ook echt.
4: Ja, in, uh, uh, in, Italië. Yeah, in Italië. Ja, in Italië. Maar, maar hoe, hoe,
1: hoe, hoe erg is het in Nederland? Worden er hier ook uh, rechters bedreigd? En uh, de... de...
4: Ik kan er niks over zeggen, zeggen we dan.
1: Ja, dat gebeurt. Dus het gebeurt. Ja, journalisten,
4: rechters, het, het gebeurt.
1: Ja.
4: En um, hoe erg het is... Um, burgemeesters worden bedreigd, mm. uh, overheid. Um, en, en dan kun je vragen, waar, waar is het eind... dat je die mensen nog moet beveiligen? Ja. Soms denk ik ook, moet je nou iedereen beveiligen? Laat ik een raar verhaal, even kort raar verhaal vertellen... Het was denk ik 1998, 1997, in die periode van de IRT... Mm -hmm. dat ik bedreigd werd, omdat ik de IRT had aangepakt. En toen werd er gezegd door... dat er van criminele informatie was binnengekomen... dat er aan de deur van mijn woning een bom zou hangen vandaag of morgen. Op dezelfde manier als Van der Heijden, een crimineel, in Alkmaar ja. was vermoord. En denk je, jee, jee. nu zou mijn hele gezin onmiddellijk beveiligd worden. Wat deed ik toen? Ik liep altijd ochtends naar de garage. Ik de garage, keek ik om de hoek. En er hing niks. En dan ging we op weg. pad. <laughs> nou, nu nou, denk ik.
1: Wat heb je gedaan toen,
4: hè? <laughs> ja. Dus er zit ook wel iets in... dat heel snel niet anders meer kan... dan dat je beveiligd wordt. Ja, dat is ook weer waar. En dat politici hun leven langzaam beveiligd worden. Ja. Van worden. En denk ik, Ja. denk ja... Dus waar is het eindzoek? Ja. Waar is het eind? Dat is een beetje...
1: De vraag, hè? Waar houdt het Niemand
4: op? Niemand durft meer nee te zeggen. Niemand durft meer te zeggen, dit is de grens.
1: Nee, want die grens die is uh, oneindig oprekbaar. We gaan even terug naar oude tijden. Toen vond je nog gewoon een, een lijk in de gracht...
0: Ik heb nu al tien jaren hier in de keizersracht Met modder in mijn haren, de toestand overdacht Ik zeg u, het kan lang zijn, tien jaren op je rug Als zelfs de vissen bang zijn, ik heb er niet van terug Haal uit een beetje vlug Ik ben verzopen en vermoord door iemand die eens van mijn centen had gehoord Ik had geen rode cent meer, voor niks sloeg me die vent neer Ik heb geen plezier gekend meer, ik ben dit niet gewend hier in deze moddertroep ik ben verzopen en vermoord en met een kogel in mijn boord ben ik gesmoord. Ik weet nu inderdaad er zit echt geen smaak aan water. Ik heb nu tien jaar later een tijger van een kater. Van water ben ik bang. Ach, dat hij mij verzopen had in als dat kon een grote ton die boordevol je never zat. Maar nee, hier lig ik in de plas. Ik ga kapot en ik verrot de keizersracht. Die schenkt geen glas. U die mij hoort, kom zegt het voort. Ik ben verzopen en vermoord. Ik was vroeger heel tevreden, ik had iedereen te vriend. Ik vraag u en met reden, heb ik dit nu verdiend. Hier lig ik in de maaien, ik vind er niks meer aan. Geen jongens en geen jaem, zo ga ik naar de maan haal me hier eindelijk vandaan. Ik ben verzopen en vermoord door iemand die eens van mijn centen had gehoord. Ik had geen rode cent meer, voor niks vroeg met die vent neer. Ik heb geen plezier gekend meer. Ik ben dit niet gewend. Heer. Troep. Ik ben verzopen en verboord en met een kogel. in een boord ben ik gesmoord. Wat liet ik me verlinken? Het zal wel smerig klinken. Hier lig ik nu te stinken. Ik hield te veel van drinken. Nu drink ik dan te veel. En soms zijn beestjes om me heen die dan vermoedt Men ondergoed dat knagen zijn. Tot op het been. Kijk, kijk. Een plantje groenig spul groeit uit mijn kop. In het water op. Wat heb ik aan, die flauwe kul? U die mij hoort, komt zegt het voort. Ik ben verzopen en vermoord, vermoord.
1: Verzopen en vermoord. Adelle Bloemendaal, Amsterdamse, kan het bijna niet. Ligt tien jaar op de bodem van de gracht. Ja, dat dat komt vroeger, dat komt tegenwoordig niet meer voor. Dat vinden ze je wel voor die tijd. Joop van Ries is bij ons te gast. Hij is uh, schrijver inmiddels. Vroeger was hij uh, 40 jaar lang politiecommissaris in Amsterdam. Uh, hij heeft inmiddels zijn dertiende boek geschreven. Uh, met in de hoofdrol uh, Anne Kramer. Dat is uh, de politiecommissaris uh, in zijn boeken. Het laatste boek heet meedogenloos. Zou ik zeker meenemen op vakantie. Dan zit je in ieder geval één dag goed. Want ik denk dat je het uh, niet kunt neerleggen. Dus je hebt er maar één dag lol van. Dat is wel, dat is wel jammer. Maar je kunt er natuurlijk dertien kopen. Ja. Dan heb je er dertien dagen lol van. Dat scheelt ja. ook weer. Uh, en, ja.
4: en neem voor mij aan, als je met één begint, dan ga je door hoor.
1: Ja, dat denk ik ook wel, Job. Ehm uh, <laughs> uh, um, in jouw boek, uh, Medogeloos, uh, geef je al heel duidelijk aan van uh, hè, waar houdt het op? Uh, wanneer uh, komt er een eind aan het bedreigen en vermoorden van advocaten en het ook bedreigen van rechters? Maar dat is ook iets, dat vertel je me net even tijdens het uh, mooie liedje van Adele Bloemendaal, dat in het verleden dat de, dat de rollen ook wel eens omgekeerd werden. Dat uh, advocaten van criminelen bij jou aanklopten voor hulp.
4: Ja, dus, dus wat ik eigenlijk even wil beschrijven... is dat natuurlijk in de loop van de jaren... dat, dat hele dossier van beveiliging extremer is geworden. Hè? Mm -hmm. Dus zo langzamerhand wordt de hele wereld beveiligd. En waar ligt dan de grens gewoon? Mm -hmm. Dus ik herinner me dan nog een verhaal van uh, echt in de jaren negentig... dat de bekende crimineel Cor van Hout werd beschoten. Gewond, ziekenhuis en... Um, uh, zijn advocaat belde mij toen op en zei... meneer Van Riezen, wij gaan morgenochtend om dat uur... Op, die, op dat tijdstip gaan we naar Schiphol... want Cor moet naar een land uh, ver weg enzovoort voor zijn eigen veiligheid. Wilt u ons even beveiligen? <lacht> nou, toen, ik, 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 kon niet, ik begon te lachen. En ik ja. De hartelijke groeten aan Cor, maar wij gaan hem niet beveiligen.
1: Nee, is je goed Ik denk weg... dat
4: tegenwoordig, ja. weet ik het niet meer... dat. Ook autoriteiten zijn, en dat is een hele moeilijke... misschien wel bang om daar ooit fouten in te maken. Hmm. Het is natuurlijk zo, je mag niet met leven spelen. Nee. Maar als iedereen zo langzamerhand beveiligd moet worden... dan houdt die wereld ook op. Dus we zijn kwetsbaar.
1: Ja, maar ja, dat zie je ook nu al, hè? Dat, dat familieleden van kroongetuigen... worden doodgeschoten, dat ja. soort dingen.
4: Ja. Ja, dus, dus waar ligt die grens? Hm. En dat is, heeft een consequentie natuurlijk. enorme consequentie voor de politie alleen al. Want heel veel politiemensen gewoon van die 60.000... Mm -hmm. worden ingezet in de beveiliging gewoon. Hè? Hm. Dus die normaal gesproken op straat moeten lopen... hier in de wijk in Amsterdam-West. Om,
1: om te voorkomen dat mensen opvloeden tot, tot crimineel. Dus nu ja. in
4: de beveiliging zitten gewoon. Ja, dus,
1: ja er is nog een lange weg te gaan. Een
4: hele lange weg te gaan. En soms denk ik ook... Daar had ik zo'n gevoel bij. De, ik vind het fantastisch dat burgemeesters ook bij wijze van spreken... besluiten nemen waar criminelen boos over worden. Want het betekent dat het goede besluiten zijn. En zo nam kennelijk de burgemeester van Haarlem ook besluiten. Um, en die werd op een gegeven moment beveiligd. Dus dan staan al die politiemensen met machinepistolen daar... Ja. voor het stadhuis enzovoort, ja. iedere dag weer. En dan kijk ik daar wel eens naar. langzaam lang En op een gegeven moment, dan wordt zo'n burgemeester... Toegejuicht door het publiek. Dan staat hij op het Bordes te buigen voor het publiek, omdat hij beveiligd wordt. En dan denk ik, wat is ja. dit voor een krant? Dus ja, ergens... Een
1: zinnige situatie eigenlijk. Ja, 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 ja. Zou jij uh, mensen aanbevelen om nu bij de politie te gaan?
4: Ja, een geweldig vak. Dus ik zou nooit bij de politie gaan toen ik jong was, maar dat is gegaan zoals het gegaan is. Ik heb um, 40 jaar ellende verdriet. Uh, geweldige dingen, collegialiteit meegemaakt... maar ik had het nooit willen missen. Je wordt er niet rijk van. Maar. Dus als je dat wil, ga dan niet oh, naar de politie. Oh, ja. Maar het is... Je kunt daar geweldig... Het is, ik hoop wel dat er ruimte blijft binnen de politie om mensen, de professionals... hun eigen ruimte te geven om het werk te doen. En echt hun eigen initiatief te hebben. Mm. En niet alles via protocollen en andere manieren kapot te maken... bij wijze van spreken. Dus...
1: Maar dat is uh, overal in de maatschappij, hè? Ja. denk ik.
4: Ja, dat is dus eigenlijk een oproep. Dat heeft niks meer met het boek te maken. Geef de mensen de ruimte, je kapitaal... In het korps zit in de mensen.
1: Dat denk ik ook. Ja. Uh, want uh, van schrijven word je ook niet rijk, denk ik. Nee.
4: <laughs> maar het is wel leuk. Het is
1: wel heel leuk, ja. Uh, even tot slot, uh, voordat jij hier vertrekt, uh, Joop. Uh, ik kwam net uh, uh, mijn goede collega Cor Bakker tegen... bij uh, de koffiezetmachine en die zegt... er zit familie van mij in de boeken van Joop van Riezen. Familie van jou? In de... Nee, niet van mij. Familie van Cor, Cor Bakker. En dat zou het gaan om een zekere Dirk.
4: Dirk van, Dirk van de Veer. Ja. Ja, die is al overleden. Ja. Maar ja, inderdaad, ja, die... ik gebruik een aantal namen van regisseurs waar ik vroeger zelf als chef van overvallen en zwaar ik in mijn tijd mee gewerkt heb. Precies. Dus Dirk van de Veer, Jaap Veeman, uh, uh, Herman van Hoge. Ah. Dat zijn eigenlijk de enige drie die nog een beetje uit die oude tijd komen. Ah ja, en die Dirk was een oom van Cor. Ja, dat is hem, ja. Althans, dat zegt hij. Dat zegt hij, ja, maar dat, dat klopt wel. Oh. En dat weet ik niet eens meer. Ik denk dat Dirk het niet meer meegemaakt heeft... dat hij weet dat ik over hem schrijf. Ah. Zijn vrouw ah. heeft wel toestemming gegeven.
1: Heel goed, en Cor weet het ook nog. Cor weet het ook
4: Goed, dankjewel. Leuk dat je er was. Uh,
1: we gaan het allemaal lezen. Uh, Medogeloos, het uh, nieuwe boek uh, van Joop van Riesen. En straks gaan we praten over het uh, Amsterdamse Kleinkunstfestival. Want dan hebben we de winnaars aan de lijn.
6: Geen overspannigen.
1: Was Maike Martens. Tekst en uitleg. Afgelopen woensdagavond uh, was het heel spannend in Amsterdam... want dan, toen werd de winnaar bekend van het uh, Amsterdams Kleinkunstfestival. Een beetje uitgestelde finale, want uh, ja, dat heeft natuurlijk ook weer van alles te maken met uh, corona. En uh, de afgetekende winnaars waren dit jaar uh, de dames van Noop. En uh, die heb ik nu aan de telefoon, Laura Bakker en Isabel Cavando. Goedemiddag, dames.
5: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Ja, het, is dit, uh, het, het is Noob. Het is Noob. Maar Kijk, ik dacht, ik zeg het echt.
1: Ja, dat is heel goed. Want da daar begint het natuurlijk al mee. Hè. Jullie hebben een bijzonder originele en uh, dubbel interprete te interpreteren naam gekozen. Want eigenlijk is Noob, uh, zijn het ook, tenminste in mijn ogen, zijn het ook twee nullen in het midden in plaats van o's
7: Precies, ja. ja. Het is uh, Game Taal. Het komt uit de Game Taal voor Groentje, Leek, uh, Sukkel, loezer... Oh, dat soort dingen. Ah,
1: kijk, kijk, ja, nu komt de generatiekloof overduidelijk naar voren. Ja. Dat kun
0: je, dat kun je, dat
5: kun je ja. wel zeggen. Ja, maar ik vind wel, jij zegt net met twee nullen in het midden. En opeens denk ik, dat is eigenlijk best wel goed verwoord. Want... Er zijn ook leken, sukkels, ja. twee nullen. nullen ja, ah. Dus jij ik, het ik, zegt, denk ik... oh, dat is ook nog wel een mooie verwoording. We zijn ja. ja, wel goed in de, in de product. Uh,
7: ja, ja
1: maar jullie hoeven je helemaal geen nullen te voelen natuurlijk. Want je hebt het Amsterdamse Kleinkunstfestival gewonnen.
5: Ja.
7: ja.
1: ja. <laughs> Hoe was dat uh, afgelopen woensdagavond? Laat ik even met jou beginnen, Isabel.
7: Ja, het was echt geweldig. Het was voor ons een... Uh... Een hele gekke dag. Mm -hmm. Want je hebt natuurlijk die halve finale de dag ervoor. Dus dan zit je met dezelfde spanning op die stoelen. En dan de volgende dag, dan moet je dat weer. Dus het is uh, echt een, een soort rollercoaster met spanning. En je, je wil de allerbeste voorstelling spelen. En je speelt eindelijk weer een beetje voor publiek. Dus ja, we waren echt door de dolle heen. Maar het was ook moeilijk te geloven dat je dan met twee prijzen weg mag lopen.
1: Ja, want jullie winnen en de publieksprijs en de juryprijs. Uh, Laura, ja. ik, ik wil van jou even weten uh, hoe jullie uh, elkaar ontmoet hebben... en hoe dit uh, gezelschap Noob ontstaan is.
5: Uh, wij hebben elkaar ontmoet voor de toneelschool al. Um, bij een uh, ja, theaterhuis, zeg maar, in Utrecht. Mm -hmm. En dat was heel leuk. En toen werden we allebei aangenomen op de toneelschool... Uh, beide, allebei op twee scholen, wat vet cool was. En toen mochten we kiezen. <laughs> en, uh, en toen hebben we allebei voor dezelfde school gekozen in Amsterdam. De Kleinkindsacademie en Toneelschool. En toen hebben we elkaar nog beter leren kennen. En toen wilden we niet meer van elkaar af.
1: Ja, en nu zijn jullie een onverbrekelijk duo geworden. Mm -hmm. uh, de naam Noob. Uh, hoe zijn jullie daarop gekomen, Isabel? Uh, zijn jullie van die fervent gamers?
7: Nou, eigenlijk helemaal niet. Oh. Mijn broertje die gamede wel heel veel, dus die noemde mij vroeger altijd Noob. Ah. Um, en toen heb ik een tijdje, had ik dat een beetje teruggebracht en noemde ik Laura vaak een Noob. En toen um, maakten we een stukje en toen kwamen we erachter van: hé, hey, we maken eigenlijk een stukje over mensen en over schaamte. Um, moeten we het niet gewoon Noob noemen? En uh, toen hebben we eerst eigenlijk echt nog gedacht... ja, dit is een tijdelijke naam, Later veranderen we die wel weer. Maar toen merkten we eigenlijk dat, altijd wel dat mensen er gewoon vragen bij hadden... of dachten van, wat is dat nou, Noob? Dus toen hebben we dat gehouden en toen werd het uh, helemaal ingecultiveerd.
1: Ja, want het is natuurlijk wel, uh, uh, wat jij ook zegt, het maakt wel nieuwsgierig. Het maakt ook heel ja. nieuwsgierig naar wat jullie nou precies doen. Hoe zou je dat kunnen omschrijven, Laura?
5: Mm, zo, dat is een moeilijke vraag... Um, kom kijken, in oktober. Nee, maar
1: ja, dat geven.
5: <laughs> dat sowieso, maar nee, ik denk dat wij, wij maken het liefste schrijnende humor sketches. Mm -hmm. uh, maar wel als één verhaal lopend, zeg maar. Dus tuurlijk het zijn allemaal aparte stukjes achter elkaar geplakt, maar wel met een rode lijn erheen. Er mm -hmm. Dus we willen wel dat het allemaal bepaalde onderwerpen zijn waar wij iets mee hebben. Mm -hmm. uh, waar we van denken dat het publiek er iets mee heeft en herkenning vindt. Mm -hmm. En we houden ervan om soms gewoon net dat grensje op te zoeken.
1: Maar dat hoort ook een beetje bij cabaret natuurlijk. Hè? Net dat grensje en het liefst er een beetje overheen. Precies. Ja. Zou je het montagecabaret kunnen noemen, Isabel?
7: Ja, ik denk het zeker wel. Ik denk dat, we, dat wij vanuit bepaalde ideeën gewoon beginnen. Uh, echt dat kan gebeuren dat, dat Lau zegt: Hé, hey, ik moest vannacht hier aan denken. Of uh, is het niet grappig als we iets maken over een das? Mm -hmm. En dan uh, komt dat uit in in een hele scène, omdat we gaan improviseren. En ja, dat, dat plakken we allemaal achter elkaar in een volgorde... waarvan wij denken, oh, dat geeft ons gevoel het beste weer. Maar ja, je, je, er wordt heel wat met je publiek, denk ik. Je moet van het ene naar het andere. Uh, dus absoluut een montagevoorstelling.
1: Ja, maar wat jullie wel heel knap voor elkaar krijgen... is dat je er wel naar blijft kijken de hele tijd. Je krijgt geen momenten tijd om te verslappen. <tie>
5: <laughs> nou, dat is wel goed, goed om te horen. Nee, we willen ook wel dat mensen uh, wel achterover kunnen zitten. Zo van, laat het maar op me afkomen. Maar ook soms op de punt van hun school zitten. Zodat we die afwisseling een beetje hebben. Hmm. Dat mensen niet weg kunnen dromen.
1: En nu, Isabel, want uh, die prijs is binnen. Maar ja, dan begint, ja. Het, uh, dan begint het pas, hè?
7: Ja, we gaan nu uh, eerst in
5: oktober.
7: Nou, trouwens, deze week spelen we nog een toegift op Tessel. Dus dat wordt denk ik ook heel leuk. Uh, want dan is het natuurlijk alle spanning is er vanaf. Ja. En dan uh, vanaf oktober gaan we drie maanden op de finalistentour. Dus ook met de twee andere finalisten. Uh, spelen we eigenlijk uh, door Nederland. En uh, ja, dan hopen we gewoon ook weer heel veel nieuwe dingen te leren. En we willen natuurlijk eigenlijk een avondvullende show
1: maken. Ja, uiteraard. Daar, daar, kunnen, jullie, daar ja. kunnen jullie nu rustig aan gaan werken. Nou, uh, tegen de tijd dat die avondvullende show er is... dan uh, zie ik jullie hier in de studio. En dan hebben we ja. ongetwijfeld een nog veel betere verbinding. En dan, uh, dan komt het helemaal goed. Ik uh, wil jullie nu in ieder geval vast heel hartelijk feliciteren nogmaals. Ja, het uh, ja. het, uh, het duo Noob met uh, het winnen van, de, van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Tekst ja.
3: text, Tex. En, en uitleg.
7: Ik
2: heb al meermaals overwogen. Het gaat er niet om. Hoe snel ik rijd En evenmin Hoe ik zal rijden Maar ik zal mezelf zijn Aan de meet En waar de meet is Hier of ginder Het maakt niet uit, het maakt geen verschil Het gaat om bewaken en bewaren Dat is alles wat ik wil Soms lijkt de rit niet meer te dragen Het is de tijd die arme vreet. Maar ik heb geen zin in bezemwagen. Op eigen kracht tot aan de meid. Liever het klimmen dan het dalen Want dalen geeft je overmot En bovendien het is slechts dalen Meestal met bekwame spoed Ik heb zo wat elke rit verloren. En toch denk ik, ik ben gereed. Want als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de mee. Als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet.
1: De enige echte remel van het Groene Woud met Aan de Meet. En dat was natuurlijk heel mooi in deze weken van de Tour de France. Uh, wij zijn ook aan de meet. Straks na zessen het Gouden Hitsmuseum met Verdi Bolland. En ik stuur je de zaterdagavond natuurlijk niet in zonder een versje... uit de bundel lichte versen in zware tijden. En vanavond is dat een haiku. De Tour de France gaat al jaren achtereen dwars door Frankrijk heen. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.
0: Als een NR Radio podcast. Voor meer ga naar NR Radio.nl.